0: Olá, bom dia! Essa é mais uma live, está iniciando agora, agroecológica aqui no Florescer. E hoje a gente vai falar de permacultura com Roberto Mendes, que é professor e um dos fundadores do Serviço de Tecnologia Alternativa, o Certa. Além disso, Roberto é pedagogo, especialista em metodologia da educação ambiental é, e um, como já falei, fundadores do Certa. Permacultor design em, em, em permacultura. E Roberto acaba de entrar aqui, eu vou esperar que ele me envie o convite para que a gente comece é, a conversar e falar de permacultura. Já fiz a apresentação é, do senhor, professor Roberto, e é um grande prazer que a gente possa desfrutar é, do conhecimento é, que o senhor possui em permacultura. Roberto acaba de me enviar a solicitação, eu vou... Confirmar aqui. Em breve, Roberto vai dar uma verdadeira aula, como sempre é, em suas aulas sobre permacultura. Olá, professor Roberto, muito bom dia. O senhor me escuta bem?
1: Olá, bom dia a todos. Olá, Bruno. Estou escutando todos. Bem, bem bom. Deu uma boa ouvida para a
0: gente. Bacana, professor. Eu também lhe escuto muito bem. Acho que a internet hoje é, se preparou, inclusive, para receber. Como eu tenho feito, eu realmente quero deixar o senhor bastante à vontade para falar aí da permacultura. Eu tenho uma felicidade assim com outros colegas de estar aí no CERTA. E suas aulas são sempre realmente muito importantes para a gente, com um caráter de informação, de conhecimento técnico e permacultural excelente. Então, tem até um colega nosso que chama o senhor de Bill Mollison, do Nordeste. né? Então, eu quero aqui deixar o senhor à vontade para poder falar de permacultura e que a vontade aí e qualquer qualquer pergunta que surge aqui dos nossos colegas que estão nos assistindo nesse momento eu para
1: bom tem que ficar à vontade mesmo porque é um assunto muito bom de se trabalhar com ele e principalmente quando a gente está falando de natureza né e nesse momento de que a gente está passando essa crise que essa crise não, não foi criada agora ela já vem sendo criada há muito tempo né o ser humano o homo sapiens sapiens ele vem sempre, cada vez mais, fazendo uma ação na natureza que não ajuda o processo da evolução. Né? Ele sempre está agredindo, sempre está tentando destruir, sempre buscando suas facilidades, mas sem nunca ver o todo, como a natureza trabalha. Né? É, a semana retrasada, quando tu me fez esse convite de participar dessa live, né, eu fiquei pensando muito em como a gente trabalhar do, durante esse tempo que a gente vai ter agora nessa live para explicar de uma forma muito didática, muito fácil, para poder a turma entender essa palavra permacultura e sua aplicação no dia a dia. né? E eu tentei elencar, tentei elencar aqui algumas coisas, eu elenquei aqui para vocês terem ideia, uma faixa de quase 20 pontos, que esses pontos são frases que eu puxei, que normalmente ela me remete a entender o que é a permacultura, né? Ou como a gente operacionaliza essa permacultura. Mas antes de entrar nessa, nessas, nessas, esses conceitos que eu levantei aqui nessas perguntas, eu gostaria logo de tentar conceituar para a gente entender mais logo o que é permacultura, né? É, a permacultura é um sistema de design, né? Que tenta criar espaços humanos sustentáveis e produtivos, né, produtivos e que está em equilíbrio e harmonia com a natureza, né? Então essa tentativa de criar esses espaços com essa essa harmonia e tentando imitar todos os processos da natureza é foi foi feito de uma forma que foi sistematizar essas ideias por duas pessoas que foi o Bill Mollison e o David Hungry, e tentar arrumar essas ideias e hoje essa esse conceito de permacultura e essa ciência de design chamada permacultura, hoje é conhecida por muita gente no mundo. Né? Então, quando a gente vai trabalhar a permacultura, ela tenta, ela tem um pensamento muito sistêmico, um pensamento muito mais amplo do que simplesmente ver as partes. Ela quer ver o todo. Ela tenta observar de uma forma muito integrada todos os elementos que compõem aquela paisagem no qual você vai intervir. Né? Mas... Tentando trazer os pontos que eu levantei, né, para poder a gente entender, eu vou começar com o um primeiro ponto, né, que quando a gente vai trabalhar com a permacultura, ela tenta logo de entender a paisagem, essa realidade, né, o contexto que a gente vai estar trabalhando. Então, descobrir o potencial latente da área é necessário. Né? Eu tenho que tentar descobrir o que é que aquela área, aquele espaço tem de potencial, que sempre tem e tem muito. O problema é que na forma que a gente foi treinado para olhar a natureza, os espaços, a gente termina não, não dando obviedade, não dando é, todos, todos o, o a atenção necessária para os elementos que compõem aquele espaço. Então, a permacultura tenta trazer isso, né? como descobrir né, esse potencial latente que está naquela área. Outro ponto que eu levantei também, que é bom me trazer, é que ela tenta construir um design espacial onde haja um equilíbrio entre natureza, tecnologia e humanidade. né? Como a gente equilibra isso? Porque, normalmente, muitas tecnologias que terminam sendo utilizada por a gente, muitas dessas terminam indo de encontro à natureza. né? Então, como a gente vai encontrar uma tecnologia que possa ajudar o meio ambiente a evoluir e não regredir, né? Então, esse equilíbrio é muito, né, muito necessário. Natureza, tecnologia e humanidade. E a permacultura traz isso. Ela tem ferramentas de design, de planejamento, que me ajudam a ver esses detalhes. Né? Outro ponto interessante é que ela tenta sempre trazer, ela sempre busca fazer mais com menos. Sempre ela traz essa questão de como economizar os recursos. Como utilizar os recursos de uma forma muito mais equilibrada? Como utilizar as energias que estão no ambiente de uma forma que eu sempre tenho um superávit de energia sendo cada vez mais acumulada, reservada dentro do meu sistema? O quarto ponto que eu levantei também, que tenta explicar muito esse processo da natureza, é criar uma escala de permanência, Quer dizer, ela está sempre buscando criar uma escala de permanência, porque até o nome dela já diz, né? Permacultura, tornar os espaços e a vida permanente. Como é que eu permaneço nesse espaço? Como é que eu faço para viver esse espaço de uma forma permanente e interagindo com os demais elementos que estão naquele meio? Né? Então, essa tentativa de criar esse espaço e essa escala de permanência... Em todas as áreas que a gente vai trabalhar, a permacultura traz isso com muita força. Ela traz isso com muita obviedade para poder a gente tentar buscar isso. Outro ponto que é muito interessante que a permacultura também nos remete é devolver mais do que tiramos. Né? Eu sempre tenho que pensar que, claro, para poder sobreviver, eu vou ter que usar muitos elementos que estão no ambiente. Mas como é que eu faço como é que eu tiro dele, mas sempre devolvendo mais? Porque tem um dito popular que diz, né, de onde só se tira, não se devolve, se acaba. Né? Vai degradando. Então, como é que eu trabalho dessa forma? Então, a permacultura também traz esse viés que faz com que a gente possa, cada vez mais, estar tá construindo esses espaços de permanência. Outra coisa que é muito interessante é que ela tenta integrar, conectar, combinar as coisas e de uma forma muito interessante, porque não só basta conectar as coisas, é conectar essas coisas onde existe uma mutualidade, quer dizer, um está ajudando o outro e vice-versa. É? Então, por exemplo, se eu vou começar a criar uma galinha no meu espaço, então eu pergunto como é que eu interajo com essa galinha, como é que essa galinha interage comigo. É? E outra, é interessante que a gente usa muito a empatia, Sempre para colocar em relação ao meio social. Mas pensa bem, se coloca no, no lugar de uma galinha, se eu fosse uma galinha, como é que eu gostaria de estar nesse ambiente? O que eu gostaria que tivesse nesse ambiente para mim? Então, quando a gente tenta fazer essa e, também simpatia com, com os seres da natureza, que não seja só o ser humano, a gente começa a entender mais um pouco como é que esse ambiente foi organizado, ou como é que eu posso organizar esse ambiente para viver bem com ele de forma mais permanente e harmoniosa, né? Outro ponto é que a permacultura nos traz um tipo de agricultura regenerativa, porque não basta ser só sustentável, né? Muita gente hoje, não, ah, agricultura sustentável, tá bom, mas não basta ser sustentável. Basta ter que ser, tem que ser sustentável e causar regeneração no ambiente. Quer dizer, fazer com que esse ambiente cada vez mais ele evolua, ele cada vez mais ele possa segurar mais vida, ele possa oferecer mais biodiversidade, ele possa estar muito mais integrado com o todo. Né? Outro ponto muito interessante, que eu também levantei, é se seu sistema está dando muito trabalho, você pensou um pouco sobre ele. Tem que pensar mais. Quer dizer, porque normalmente, normalmente a gente na natureza, a gente observa que a natureza sempre está fazendo quase todas as funções que o ser humano gente, necessita para produzir, ela faz isso de uma forma sozinha. Ela faz isso de uma forma muito natural Muito espontânea Então eu pergunto Se por acaso esse tra... O meu sistema que eu estou montando Está me dando muito trabalho Quer dizer, de manhã, de tarde, de noite Tem que estar tá o tempo inteiro mexendo com ele Então eu pensei pouco ainda sobre esse sistema Porque eu tenho que fazer com que Eu crie o máximo de parceria com os elementos Para poder dividir O que tem que ser feito dentro do sistema Com todos Né? seria não só a partilha dos resultados, mas também as partilhas de como, das funções, da necessidade que tem dentro do ambiente. Né? Outro ponto também interessante é não criar impermanência, e sim permanência. Né? Porque é incrível como várias coisas que nós estamos fazendo, a gente termina criando um espaço de impermanência. Quer dizer, eu não consigo viver bem naquele espaço. Então, como trabalhar isso de uma forma muito mais pensada? Outra, ver soluções onde só enxerga problema. A permacultura vê soluções. Ela olha o problema, mas ela tenta também ver se no próprio ambiente eu não tenho as soluções para aquele, aquele problema. Né? Então, você veja quanta coisa a permacultura ela pode nos ajudar no processo. Né? Outro ponto que eu também levantei, é porque ela trabalha com pensamento sistêmico. né? Ela, ela vê o todo. Eu até brinco, às vezes, com meus estudantes, que é às vezes na sala, que eu percebo que tem muitos deles que quando vão para o CERTA ou começa se aprofundar mais um pouco em termos de agroecologia, é que sempre está em busca da tecnologia. né? A tecnologia dentro da permacultura é um dos últimos pontos que a gente tem que observar. Eu tenho que observar, primeiro... Que é o sistema Porque, por exemplo Eu acho que a maior ferramenta Da permacultura é explicar Para a gente, ensinar para a gente Como arrumar A propriedade de forma sistêmica Não vou dizer nem a propriedade Os espaços onde eu vou viver Então como é que eu arrumo esse espaço De uma forma muito mais sistêmica Onde tudo está conectado A tudo né? Eu sei que às vezes essa visão nossa Quando a gente olha o um ambiente É difícil de ver mas se você parte de um escolhe um ponto de olhar e a partir dele você começa a olhar as conexões você vai começar a perceber. Por exemplo, hoje pela manhã achei interessante que na janela do meu quarto o sol está entrando agora nesse período ele está entrando do lado nordeste, né? Do lado nordeste. Então ela, ele não entra de frente na janela, ele entra de lado. Então eu estava perguntando, eu pensando, eu falei, meu Deus, já que o sol está entrando nesse momento aqui Nesse mês, nessa estação desse jeito Se eu não tivesse uma árvore aqui no mês Esse sol não iria entrar aqui dentro Então que tipo de árvore seria que eu devia Ou tipo de planta que eu devia botar nessa jardineira Para poder permitir que o sol desse momento entrasse né? Então essas coisas de interagir De tentar buscar entender o sistema como um todo A permacultura traz isso com muita Viemência, vi ela exige da gente isso né Outro ponto que eu marquei também é que a gente tem que identificar os recursos circundantes de cada elemento. Então, se um elemento está localizado aqui, o que é que tem de potencial no seu entorno? Quais são os recursos que estão no entorno daquele, ambiente, daquele ser, ou daquela técnica, ou daquele, daquela atividade econômica ou produtiva? Quais são os riscos que estão em volta para poder eu aproveitar dos recursos que estão naquele meio? Né? E aproveitar de forma parcial econômica, tentando ver que sempre a natureza, todas as energias que ela usa, ela usa de forma gradativa e de forma bem escalonada, quer dizer, ela não gasta tudo de uma vez, ela sabe acumular, ela cria reserva para poder não faltar. Né? Outro ponto muito interessante é que a permacultura traz sempre essa frase também, né? não simplifique, porque quando a gente simplifica demais a coisa, a gente segrega muitos elementos. Né? Na natureza existe um contexto de conexões Entre todos os elementos Então toda vez que eu, tiro, que eu tento simplificar demais Eu termino segregando vários elementos Quer dizer, esse não serve para o sistema Aquele sai, aquele está fora Aquele tem que, tem que ser tirado permanentemente Então a permacultura não faz isso A permacultura cada vez mais ela tenta trazer conexões Criar conexões até entre elementos Que a gente normalmente não encontra uma conexão é? a gente vê um elemento e que diz é que tem a ver isto com aquilo. Quando a gente faz um esforço de parar, de pensar e de olhar o todo de uma forma sistêmica, a gente vai ver que existem conexões com aquele elemento, sim. É? Outro ponto é não aprenda conhecimento para subjugar ou dominar. É? Isso a, natureza, a, a permacultura traz... Aprenda, traga esse conhecimento para evoluir o espaço. Né? Então, é outra coisa muito forte que a gente trabalha dentro desse processo. Outro ponto, outro ponto interessante é trabalhar a alfabetização ecológica. Né? Alfabetização ecológica. É muito importante envolver essa coisa. Quer dizer, nós normalmente estamos tendo uma visão ainda de ecologia muito pequena, muito simplória. Né? E a permacultura exige que a gente veja o todo muito maior. Né? E, para fechar o último, um dos últimos pontos agora, é como habitar e produzir sem destruir esse ambiente, fazendo evoluir. Né? Então, dentro desse contexto, isso seria como a permacultura pode trazer para a gente vantagens e muitas vantagens desse processo. Né? Bom, então, como a gente já tentou já clarear um pouco, conceituou o que é permacultura... Lembrar, né? É, é criar, é um sistema de design, de desenho, e outro, desenho planejado. Não é um desenho, uma brochura. É eu parar, pensar, utilizar todos os mecanismos de pensamento para poder eu desenhar de uma forma onde eu possa criar espaços sustentáveis, produtivos, porque tem um, tem um, um, um princípio da permacultura que diz que você tem que obter rendimentos. Né? E o rendimento não só é o rendimento econômico, é o rendimento em todas as suas. Dimensões, né? Então, é necessário ter isso, né? Então, quando a gente entende o conceito, aí a gente tem que ver que quando eu vou desenhar qualquer espaço, projetar qualquer espaço, eu tenho que observar o contexto daquela paisagem. O que é que naquela paisagem tem? Qual é a situação que aquela paisagem se encontra? E eu tenho muita clareza no que o ser humano está pretendendo fazer ali, né? Então, isso é muito necessário para poder a gente projetar, né? E a gente está vendo que hoje é uma necessidade urgente a gente fazer isso, né? Porque a crise ambiental está muito grande, né? Hoje eu estava ontem ontem à noite a gente ontem à tardezinha estava numa reunião com todos os educadores do CERCA e Moura provocou na gente que a gente era necessário a gente começar a também a escrever mais, né? Escrever mais. Principalmente que tem muitas pessoas que estão, às vezes, em pequenos espaços agora, né, nas suas casas, e por não ter espaço de natureza maior, né, que eu estava até pensando também, que hoje em dia, de, diante da pandemia, quem está mais vivendo melhor, com certeza, são os agricultores, são quem vive no campo. Né? Porque, pelo menos, ele está perto da sua comida, está produzindo sua comida, né? e ele está interagindo com a natureza. Né? Então, Nesse processo atual de, de a gente poder pensar os espaços, eu estava eu, eu querendo escrever, eu acho que vou tentar escrever um texto para postar para todos os demais estudantes. É como a gente trabalhar a permacultura dentro de casa, dentro de um apartamento, dentro de uma casa pequena. Como é que eu posso trabalhar a permacultura? Porque a permacultura não só foi planejada para a produção de hortaliça, de, de comida, ela pensa a casa como um todo. Né? Desde as suas energias, desde é, o que a gente vai comer, a entrada de água, o reuso de água, como é que eu trato essa água. Quer dizer, são várias formas de pensar. né? Então, dentro desse contexto, é, quando a gente começa a entender essa realidade e buscar trazer para o nosso dia a dia como é que eu posso trabalhar Dentro desses espaços, a permacultura, aí, meu irmão, é uma viagem incrível, né é uma viagem incrível, e ela traz para gente muitas ferramentas, né que na permacultura a gente chama de os princípios de design, né que hoje já vem sendo trabalhado há algum tempo, porque quem projetou a permacultura foi dois australianos, que foi o Bill Mollison e o David Rundgren, mas a gente vê que o Hungry já é aluno de Bill Mollison, então ele aperfeiçoou cada vez mais. Então, hoje, quando a gente pega um livro de Bill Mollison de permacultura, nós vamos encontrar 12 princípios de design, que estão tá se chamando os princípios clássicos da permacultura. Quando pega hoje já o livro de David Hungry, que ele já traz uma coisa muito mais evoluída, então está se dizendo uhum. que ele já está trabalhando os, os princípios de designs de evoluídos, né, avançados, muito mais avançados. Então, eu normalmente, nas minhas aulas, eu tento trabalhar com os dois. Eu, faço, eu tento integrar tanto os pensamentos de Bill Moros como de David Hong e também os princípios de design que ele trabalha. Mas essas ferramentas de design são muito potentes. São ferramentas que, sem elas, a gente não consegue desenhar muito. Né? Por exemplo, quando a gente começa a trabalhar, vai prim... é fazer qualquer projeto ou qualquer intervenção em qualquer espaço natural, uma das primeiras coisas que a gente tem que pensar é como integrar. Né? E é o primeiro, é um dos primeiros princípios da permacultura, é integre e não segregue. Né? Então, como é que eu interajo com aquele elemento? Como é que eu vou fazer? Então, quanto mais eu entender aquele elemento e quanto mais eu puder entender para ele viver naquele ambiente o que é necessário para ele, então muito melhor do meu projeto. Então, se por acaso eu vou incorporar, por exemplo, uma galinha no meu sistema, ou uma horta, ou um pomar, mas, por exemplo, com a galinha, eu vou perguntar quais são as necessidades que essa galinha tem ou vai ter para viver nesse espaço? Né? Que integração vai ter eu com essa galinha? Essa galinha com o todo que está sendo projetado. Então, este princípio, essa primeira ferramenta de integre e não segregue, isto é um dos primeiros fatores que a gente tem que pensar quando vai projetar permacultura. Né? Eu não posso desenhar para segregar, eu tenho que desenhar para integrar os elementos cada vez mais. O segundo, um segundo princípio que a gente pode trabalhar é quando a gente vai pensar onde, ou com quem, ou onde esse elemento vai ter que ser localizado dentro da propriedade. Que a gente chama o princípio de localização relativa, né, ou harmoniosa com os outros elementos. Então, onde eu vou botar essa galinha? Qual é o espaço que essa galinha vai ocupar dentro do da área como um todo? Então, quando a gente pergunta isso, a gente tem que lembrar que quando eu vou tentar localizar um elemento desse, eu tenho que pensar que a melhor localização para esse elemento é com, aonde ele faz mais conexões com os demais elementos. Então, quanto mais ele criar conexões entre todos os elementos do sistema, melhor é. Então, isto me facilita muito eu pensar onde eu vou colocar. mesma coisa é uma horta. Por exemplo, quais são as necessidades de uma horta? A necessidade de uma horta vai ter que ter adubo, água, vai ter que ter semente, vai ter que ter sol. Então, todos esses elementos é que vão poder facilitar a montagem daquela horta naquele espaço. Quando eu faço esse levantamento, eu começo a me perguntar, tá bom, mas quem vai exercer a função de adubar a horta? Quem? Sou eu, mas que outros elementos podem fazer essa mesma, essa mesma tarefa? Então, os animais fazem isso. Né? As plantas fazem isso, quando eu estou produzindo biomassa. Então, quando eu começo a descobrir que outros elementos podem fazer isso, eu pergunto, onde então se é se uma galinha? vai poder produzir a dor para a horta, então onde é que tem que estar essa galinha? Longe da horta, perto da horta, onde é que eu vou localizar? Porque quanto mais bem localizado, menos energia eu gasto e mais facilidade vai ter para poder o sistema todo rodar. Né? Então é muito interessante ter esse segundo princípio também, né? que não existe uma ordem cronológica, né? mas são ferramentas de design que ajudam a gente a projetar. Dois, eu tenho que descobrir quais são as funções que cada elemento desse vai exercer dentro da propriedade. Né? Por exemplo, a galinha, se eu vou colocar a galinha no sistema, então a pergunta é, quais são as funções que uma galinha normalmente pode exercer dentro do meu sistema? Uma a gente já descobriu, é a do bar. Mas será que só isso? Será que a galinha não vai poder controlar insetos? Será que a galinha não vai poder controlar ervas? Será que a galinha não vai poder produzir ovos para mim? Será que a galinha não vai produzir tantos outros elementos? Né? Então, quando eu começo a descobrir o que esses elementos, o que esses elementos podem, podem me ajudar, então é melhor. Né? Então, quando eu começo a descobrir as funções que esses elementos exercem, eu começo agora a verificar com quem eu posso criar integração com ele. Onde eu vou colocar para poder, poder criar todo o sistema de conexões? Outra, eu começo a me perguntar também: dentro de todas essas funções que eu estou projetando, será que tem alguma que é primordial, que não pode deixar de acontecer? Então, por exemplo, dentro de um sistema, água é necessário. Se a água é necessário, e é tão necessário, para fazer com que o sistema rode. Então, é claro que eu não posso ter um elemento somente dentro da propriedade que exerça a função de armazenamento de água ou captação. Então, se água é importante, a gente pergunta-se quais são os demais elementos que podem entrar, que eu posso integrar dentro do sistema, que eles possam cada vez mais guardar água, acumular água, para poder, se um, um dessas tecnologias ou um desse setor secar ou faltar, o sistema não cai. Porque se essa função é importante e tem vários elementos exercendo aquela função, é claro que eu tenho uma sustentabilidade maior. Né? Então, isto é muito importante que a gente, no design, também leve em conta todo esse processo. Outra ferramenta muito importante é que eu tenho que pensar no planejamento energético. Né? E eu tenho que pensar um planejamento energético que seja eficiente. Porque... Tudo que tem vida, saiu do seu estado de movimento, né? saiu do seu estado de inércia, né? gasta energia. Então, se gasta energia, a pergunta é, se ele gasta energia, quem vai repor a energia que foi gasta? Quem? Em que momento? Como? Quem vai fazer isso? Então, esse planejamento energético, dentro, dentro da permacultura, a gente trabalha com algumas coisas. Por exemplo, zoneamento. O zoneamento que, que trabalha desde a zona zero, que é a casa, até a zona cinco. Então, esse zoneamento é intensidade de uso. Quer dizer, quanto mais longe eu botar uma horta da minha casa, mais gasto de energia eu vou ter para poder manter esta horta. Então, onde eu vou localizar esta horta? Onde eu vou localizar o galinheiro? Onde eu vou colocar o pomar? para Dentro de uma arrumação lógica, eu gaste o um mínimo de energia, quer dizer, a energia aplicada seja mínima e que a energia capturada seja o máximo, seja mais, seja maior. Só assim que a sustentabilidade. Porque se por acaso para manter uma horta eu gasto muita energia, então às vezes o alimento que essa horta me deu é menos energia do que é o que eu gastei para poder manter ela. Então, esta arrumação, que na permacultura nós chamamos de zoneamento, é a forma de tentar, dentro da propriedade, como distribuir, como arrumar, como localizar os elementos. Imagina dentro de uma casa hoje, né? dentro da casa, por exemplo, na sua casa, na casa de qualquer um, das pessoas que estão nos ouvindo. Será que a arrumação, a disposição dos espaços e das coisas que estão dentro de casa, será que está bem arrumada? Ou será que, para poder eu fazer qualquer ação, eu tenho que andar muito? Né? Quanto mais eu estou andando, mais estou gastando energia, né? Então, como arrumar de uma forma que essas coisas, claro, vão ter que gastar energia, mas que seja menos energia, que é para poder ter energia para gastar com outras coisas. Outro setor interessante são os setores. Quais são as energias que vêm de fora? As energias que estão fora da casa, fora da propriedade. Né? Então, por exemplo, o sol é uma energia. Né? Ela vem de fora. Então, como é que ela entra? Se ela entra dentro da minha propriedade, como é que eu faço para captá-la melhor? Como é que eu faço para captar, como é que eu faço para armazenar, para poder usar depois? Né? Na natureza, a gente vê que o sol é capturado pelas plantas, através da fotossíntese, e acumulado em biomassa. Então, ela produz as folhas, os troncos, os galhos, os frutos, a raiz. Então, ali dentro está a energia do sol. Quando essa planta morre, ela devolve os minerais e a energia que foi tirada para o ambiente. Então, significa que toda vez que eu tenho plantas dentro do ambiente, eu tenho uma grande bateria, uma grande reserva de energia solar que está acumulada, né? que isto é bom para o meu sistema. O meu sistema precisa disso para rodar. Mas a gente vê no momento que os agricultores, a maioria das pessoas, quando vão cultivar, em vez de tentar criar espaços que têm o um máximo de vida, com mais plantas e plantas de todos os tamanhos, que é para poder ter mais energia acumulada não tira vai arrancando tudo para deixar só a sua cultura né então com isso traz prejuízos às vezes enormes para todo o sistema e o outro é declive como aproveitar os declives da propriedade né porque toda vez que eu capto água no alto fica muito mais fácil dessa água descer para as partes mais baixas da propriedade né né então quando está se falando nesse planejamento energético a gente tem que levar em conta isso, né? As energias que estão dentro do ambiente e fora do ambiente. Então, a gravidade nos ajuda, a água também tem muita energia, o tipo de solo também tem muita energia, a biomassa, quer dizer, tem vários tipos de energias que podem nos ajudar a planejar dentro da propriedade. Outro, outro princípio da permacultura de design, que também nos ajuda muito a projetar, é a gente pensar muito em sistemas de pequena escala. Né? Nunca começar muito grande. Né? A gente tem que começar com sistemas pequenos, porque é até mais fácil de manipular com ele, de aprender com ele. E depois a gente vai cada vez mais trazendo outros elementos para compor cada vez mais esse processo como um todo que você está construindo. Né? Então, nessa arrumação nessa arrumação que a gente está fazendo dentro da propriedade, essas ferramentas de design são fantásticas. Outra ferramenta de design interessante é aplique a autorregulação. Né? A autorregulação é, eu acho uma das ferramentas também fantástica. Que é como é que eu crio um ambiente que ele por si só ele possa se manter? Né? Um DDC, a gente estava numa aula e eu estava discutindo, né? Quando a gente está pensando, por exemplo, em montar uma horta, e a gente está pensando na fertilidade da horta ou na irrigação, pensar na irrigação da aula. Então, normalmente as pessoas irrigam duas vezes no correr do dia uma horta, né? de manhã e à tarde. Mas isso, eu gasto energia para fazer isso. Né? E eu termino ficando preso do sistema, porque eu tenho que esse sistema está muito dependente de mim. Então, a gente, quando vai pensar na autorregulação, eu tento pensar como é que eu posso montar esse espaço de uma forma que eu não tenha, que eu, a minha intervenção seja o mínimo possível e o resultado seja o máximo. Então, eu começo a me perguntar, se eu estou fazendo duas irrigações no dia, como é que eu faço para irrigar só uma vez? O, que tecnologia, que arrumação, que integração eu tenho que fazer para poder usar só uma vez a irrigação? Então, se por acaso eu começo, por exemplo, os canteiros antes eram plantados e não tinha nenhuma cobertura morta, e agora eu começo a botar uma cobertura morta entre as plantas, então aquela cobertura morta diminui a evaporação, e se essa evaporação está diminuída, então significa que essa água vai passar muito mais tempo no solo. Então, se antes eu fazia uma irrigação, e esse solo estava exposto e o sol evaporava a água, como agora ele está coberto, não vai ter necessidade de eu estar tá fazendo irrigação de manhã à tarde. Então, se eu for fazendo uma irrigação com uma boa cobertura, eu já vou ter uma irrigação agora uma única diariamente. Quando eu chego esse sistema de conseguir ter uma irrigação diária, eu quero evoluir o sistema, então eu começo a me perguntar. Se agora eu estou irrigando uma vez por dia, como é que eu faço agora para irrigar dia sim, dia não? Então, eu começo a repensar o processo, eu começo a fazer... Fazer com que todo a minha, o meu pensamento, olhando o entorno, olhando a realidade, olhando o contexto, eu vou começar a descobrir formas de também fazer com que eu sou Henrique, de assim e não. Então, por exemplo, eu vou fazer com que agora vou plantar determinadas plantas ao redor da minha horta que possa diminuir a evaporação. Então, por exemplo, vou envolver outros elementos, botar o mamoeiro, que o mamoeiro cresce, mas as folhas não não fecham muito, permite que a luz passe. Então, fica uma luz meio, meio filtrada. Outra coisa é diminuir os espaços entre as plantas, diminuir os espaçamentos. Quer dizer, só para fazer isso, eu agora vou poder criar um sistema que agora só vou precisar irrigar dia sim, dia não. E assim sucessivamente. Como se eu estou irrigando depois dia sim, dia não, eu pergunto agora como é que eu faço para irrigar um dia sim e dois dias não. Então, quando eu vou pensando, repensando, cada vez mais em cima disso, eu vou fazendo com que meu espaço cada vez mais evolua e eu estou criando um sistema que se autorregula. Ele vai tentando cada vez mais evoluir por si só. Né? Em relação à adubação, do mesmo jeito. Como é que eu faço para poder adubar a planta? Como é que eu faço para ter uma adubação permanente? Então sempre isso vai nos ajudando muito a projetar os ambientes. Né? É sempre tentar, nos nossos desenhos, aproveitar o máximo das energias renováveis. Né? Quanto mais energia renovável tiver dentro do ambiente, melhor é. Né? Faz com que facilite todo o processo e a minha área, cada vez mais, ela possa se manter de uma forma muito harmoniosa, sem degradar, porque existe muita... Do que eu estou usando tem processo de renovação né? permanente. Outra coisa se você produz resíduo, está né? produzindo resíduo dentro da propriedade, que é um, um, um princípio, é não produzir resíduo. Se eu estou produzindo resíduo, então tem algo que é necessário produzir. Beleza, o resíduo. Mas como é que eu faço para que esse resíduo não polua? Como é que eu faço para poder dar um, um norte para esse, esse resíduo? Ontem você fez uma live com um professor aí sobre verme compostagem, tentando mostrar como é que pode utilizar todos esses fogos parte desse resíduo orgânico, fazendo a ele para poder voltar para dentro do sistema. Né? Para ele voltar a produzir comida novamente, fazer com que a planta possa crescer. Quer dizer, isto são formas de a gente poder fazer com que esses resíduos possam voltar e, e não sair dentro da tua propriedade. Quanto mais ciclo a gente consegue criar com a água, com, com, a, com a biomassa, com todos os elementos que compõem esse espaço, melhor é para o teu sistema. Né? ele se torna muito mais durável, muito mais permanente. Né? Porque, eu digo, se você começa a criar determinados animais, ou determinadas coisas, por exemplo, um animal, porco, começou a criar porco, e você não está dando um uso para o esterco do porco, você não está reutilizando esse, esse resíduo, esse resíduo vai começar a acumular dentro da sua propriedade e vai virar uma poluição, vai poluir. Então, no design da permacultura, a gente que sempre pensar, como é que eu faço para poder aproveitar todos esses recursos, todos esses resíduos, e boto ele para dentro do sistema? Como é que eu faço ele reutilizar novamente? Isso é muito interessante dentro do sistema para poder ele rodar. Outra coisa que é muito, muito necessário também dentro da permacultura é que essa coisa do 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 efeito borda é valoriza as bordas e os, o marginal é incrível como dentro dos sistemas da natureza existe essas coisas do ecótono quer dizer é onde um ecossistema se une com outro é? para vocês entenderem mais, por exemplo, entre o seco e o molhado, é? entre uma área muito seca e uma área molhada, tem um úmido no meio. É? O úmido é uma borda. É? E esta borda é muito interessante, porque normalmente ela não tem muita riqueza, porque ela nem é o seco e nem é o molhado. Então, mas ela vai ter elementos do seco e vai ter elementos do molhado dentro dela, e vai ter o dela particular. É? Então, este ecótono ou esta esta borda é muito rico. Então, normalmente, a permacultura trabalha com design tentando criar essas bordas, tentando utilizar o máximo essas bordas, que é para poder aumentar a quantidade de diversidade dentro do ambiente. Né? Por exemplo, quando a gente vai construir um laguinho, né? um lago dentro da propriedade, então normalmente, é, era interessante a gente fazer o lago com várias profundidades. Né? Por que o lago com várias profundidades? Porque eu vou ter também borda Eu vou ter a parte do mais profunda Uma água fria Vou ter uma água mais na superfície Uma água morna Uma água quente E vou ter uma água mais no meio tépida Quer dizer morna Então são três elementos que foi criado, Três setores que foram criados Que vão gerar vidas diferentes Então onde está essa água morna É uma borda Porque ela nem é fria e nem é quente, ela está no meio. Né? Então, cada vez que a gente vai fazendo isso, dentro da permacultura, a gente vai dando oportunidade para criar mais vida, vai dando oportunidade para ter mais vida biodiversa, mais diferente. E toda vez que essa quantidade de vida vai aumentando, quando a natureza está fazendo isso, e com a nossa ajuda também projetando, nós criamos sistemas que são conjunto, integrados, harmoniosos, né? para poder fazer evoluir o processo. Essa coisa da diversidade, também, dentro do, do design da permacultura, é muito necessário. Né? Porque, quando a gente cria um espaço mono, é uma paisagem até feia. Né? Uma paisagem até feia. Mas, quando a gente bota o máximo de forma, de tamanho, de, de cores né de jeito de viver né então nessa riqueza essa pluralidade é onde está a riqueza né essa pluralidade essa mistura de tudo por incrível que pareça cria muito mais harmonia cria muito mais harmonia né claro que às vezes a gente acha que é difícil de viver né mas não é o negócio é quando a gente começa a respeitar a diversidade das coisas, das pessoas, do ambiente como um todo, isso faz com que os processos possam cada vez mais se integrar né, dentro do contexto que a gente está trabalhando. Agora, eu não vou trabalhar com todas as ferramentas de design, senão vai ser muitas, né? porque são 12, né, então entrar no detalhe, mas é para vocês terem ideia como a permacultura ela pode facilitar em a gente desenhar ambientes levando em consideração o todo, o máximo de coisa, o máximo de diversidade. Né? Mas eu gosto muito de trabalhar com permacultura porque me faz estar repensando o tempo inteiro. Sempre estou repensando. Às vezes a gente fez uma arrumação, fez uma arruma, um projeto, um design de um jeito que naquele momento estava funcionando legal. Mas quando daqui a pouco eu vejo que se eu tivesse integrado aquele elemento com outras coisas, evoluía mais ainda. Então, às vezes, a gente redesenha, repensa, rearruma, porque a natureza o tempo inteiro está fazendo isso. Né? Ela, não, ela não é colocou aqui e vai até o fim. Ela está sempre mexendo, está sempre criando o um novo, o um inovador, o um diferente, o um inusitado. Né? E isto me encanta muito, sabe? Me encanta demais dentro dos processos que a gente está criando cada vez mais. Porém, quando eu vou pensar em projetar os espaços, normalmente, na busca dessa sustentabilidade, dessa regeneração dos ambientes, a gente trabalha com cinco seguranças. né? A primeira segurança que a gente trabalha muito é a segurança hídrica. Então, quando eu vou pensar nesse design, usando essas ferramentas, se eu vou mexer com o fator água, eu vou pensar como eu crio segurança. Quais são as tecnologias, quais são as coisas que eu vou projetar para que cada vez mais eu tenha água acumulada dentro do meu sistema, que eu possa usar, reutilizar, limpar essa água novamente, fazer com que ela, antes de sair do meu sistema, ela faça vários ciclos. Né? Então, a gente trabalha muito com essa preocupação da segurança hídrica. Tanta a segurança hídrica dos seres humanos que estão morando na propriedade, como também dos animais uhum. e das plantas como um todo. Né? A gente, só para a gente ter ideia, quando a gente vai projetar uma horta, por exemplo, a gente se pergunta né? qual é a necessidade de horta dessa de água dessa horta. Então, imagina que um pé de alface, às vezes, normalmente na nossa região, bebe do dia que do dia que ele é plantado até o dia que ele vai ser cons... arrancado para o consumo, uma faixa de 12 litros de água. Se eu vou plantar 100 pés de alface, eu tenho que lembrar que esse alface tem uma, uma necessidade por água e eu tenho que assegurar esta água dentro do meu sistema. Né? Então, como eu projeto para isso fazer acontecer? Então, água é necessário em todos os ambientes. Né? Por exemplo, eu estou lendo muito agora uma coisa que aqui no Brasil está entrando já há algum tempo, já tem alguns grupos já fazendo isso, pensando isso, que é justamente a escala de permanência do, do, do IOMAS, né? do PAI IOMAS. É, é trabalhar com, com key ponte e K-Line. Né? São, são processos de como trabalhar a água dentro da propriedade de forma que eu controlo essa água, distribuindo essa água de forma por igual em toda a área da propriedade. Porque chover chove. O problema é que, às vezes, essa chuva não é bem aproveitada, não é bem armazenada né? Já então,
0: não seguinte... aqui. Oi? Tomei até nota aqui já.
1: Pois é. Pois é. Eu agora com a pandemia, eu venho me dedicando muito a entender muito essa linha, a escala de permanência que do do, do do da linha chave, né? Como a gente como a gente chama, né? Vem vem estudando muito sobre isso, que é para poder quando a gente retornar às aulas presenciais, eu trazer essa abordagem também para vocês, porque essa, essa abordagem, até o nome, né, ó, escala de permanência, também surgiu na, na Austrália. Também surgiu na Austrália. E esse pensador foi da década de 40, 50, por aí, 40, 50, hum, 60, hum. que ele vem pensando, trabalhando isso. E Bill Morrison e David também utilizaram a ideia, daí até o nome de permacultura, porque vem dessa escala de permanência dentro dos ambientes. Né? Então, é muito interessante isso. Essa coisa de tentar conter o domínio, ter o controle dessa água dentro da propriedade. Né? E existe hoje também é, o planejamento hidrológico, né? como planejar de forma bem pensada todo o, o uso da água dentro da propriedade.
0: Professor, eu. Só rapidinho, a gente entrou em 47, vai entrar em 47 minutos, e aí, só para deixar o senhor ciente aqui do tempo, é... que infelizmente é curto. Mas que eu, eu queria realmente que o senhor concluísse essa questão da, da, das seguranças, porque a gente sabe da sua importância delas. Né? Eu chegou aí na hídrica, e aí é isso. Beleza.
1: Então, a próxima segurança, a primeira foi segurança hídrica. A segunda segurança é a segurança alimentar. Porque quando eu tenho água, eu posso pensar em alimento. né Então, como pensar em produzir alimento para todos os seres que estão ali dentro, fazendo parte daquele sistema. né A terceira segurança é a segurança energética. Então tudo dentro da propriedade gasta energia. E quando está falando de energia não é elétrica, é energia para correr, para trabalhar, para puxar, para ventilar, para clarear, para cozinhar, né? Para ventilar a casa. Todas essas energias são necessárias dentro da uma propriedade. Então de onde vai vir essa energia? Quem vai bancar essa energia? Quem vai produzir? Onde é que eu vou acumular essa energia para poder ela girar, fazer com que o meu sistema rode, possa estar movimentando, né? A quarta segurança é a segurança em nutrientes. Né? Então, como eu vou reciclar todos os resíduos que estão dentro da propriedade, que estão, estão sendo gerados dentro da propriedade para não gerar poluição? Né? Então, isso é necessário. E a quinta segurança, que é uma segurança também necessária, que é a segurança habitacional. Né? A habitação, tanto para mim como para os animais. Né? Como é que a gente vai bolar esses, esses, esses ambientes? essas habitações, para tentar trazer o mínimo de fora e fazer com que, cada vez mais, eu possa utilizar os recursos que estão dentro da propriedade de forma a criar habitações muito mais climatizáveis, muito mais com conforto térmico e tentando aproveitar elementos que não poluem, que não criam ambientes tóxicos, como as nossas casas praticamente são hoje. Né? Então, essas cinco seguranças quando a gente começa a pensar ela dentro daquele contexto, com todas aquelas ferramentas de design ou algumas ferramentas de design que eu apresentei, facilita muito no planejamento da permacultura para tornar essa propriedade mais permanente. Né? Bom, e eu também vendo muito outros, outros fatores que vai poder também, quando a gente voltar dessa pandemia, desse processo que a gente puder interagir mais pessoalmente, eu venho também trabalhando muito, lendo muito sobre... O manejo holístico de pastagens, né? que é do Alan Salvar, e é muito interessante. Muito interessante, que também vai ser mais uma abordagem que comunga com a permacultura dentro do, do planejamento dos espaços. Né? Muito interessante. E dentro do contexto todo, a gente também vem lendo muito sobre gerencia, gerenciamento holístico. Né? É como a gente gerencia uma propriedade de forma holística. Então, esses três pontos eu venho me aprofundando, lendo muito, é, pesquisando muito, conversando muito com outras pessoas de forma virtual, para poder cada vez entender mais e a gente poder depois interagir em sala de aula e poder tentar praticar isso ao
0: máximo. Bom, já tomei nota de todos aqui, a gente está em, em cerca de 50 minutos e aí eu acho que seria bem importante que se alguém tivesse perguntas, pudesse deixar aí, eu vou deixar inclusive comentários habilitados, é, lembrando que a gente tem sete minutos para encerrar a live, infelizmente. É... Beleza, então. Professor, olha, as pessoas se tiverem perguntas vão deixarem aí, eu queria que o senhor falasse um pouco do livro do senhor, do blog, caso o senhor queira, acho que vai ser bem importante para as pessoas que estão aqui visualizando.
1: Bom, é... eu escrevi um livro, tem... tem outros livros que eu já escrevi, só que só tem um editado né? Que é um livro de permacultura Trabalhando esses, essas ferramentas de design ferramenta de design né? É um livro que tenta fazer com que De forma muito didática As pessoas possam entender Essas essas, essas ferramentas de design De uma forma que Facilite a aplicação dela no dia a dia né? Ela foi pensada muito No primeiro momento Para a agricultura familiar mas com certeza, quando a gente começa a ler, como ela é ler um princípio, ela se adequa a quase todos os espaços, né? por ser princípio. Tem vários outros, né? Que eu espero que este ano não, mas para o ano, eu esteja lançando mais, ó, mais outro livro desse, para poder a gente interagir de forma mais com os conhecimentos que eu venho aprendendo e praticando no certo durante já alguns anos. Agora, quiser... quanto ao blog.
0: Sim, oi. Paulo. Não, quem quiser fazer é aqui
1: no Certa, tem que fazer o pedido no Certa, no Certa tem lá para a venda. Né? É, o blog, eu estou com um pequeno problema no blog, eu não domino bem essa ferramenta, eu simplesmente fazia escrever e postava no blog, mas teve alguns problemas é, técnicos aí que eu não sei mexer, mas eu estou em busca de encontrar algum estudante que possa me ajudar para poder a gente re consertar esse, esse, essa ferramenta e voltar botar ela a poder ajudar tanta gente que recebia tanta visita anteriormente.
0: Certo. Eu estou aqui habilitando as pessoas que estão visualizando aqui. Eu tenho agora, mas já várias pessoas entraram, cerca de 15 pessoas, é, que desejam enviar perguntas. E aí eu vou já agradecendo, professor. É sempre uma aula. Eu estou aqui ouvindo, anotando, como faço nas aulas presenciais e sentindo... Cada vez mais falta de estar aí com todo mundo, não só na aula do senhor, mas no contexto, nas outras aulas, certo. Espero que esse momento passe logo. E queria que o senhor fizesse as considerações finais, deixar seu recado aí para esse momento tão complicado e tão de reflexão enquanto ser humano, o que a gente faz nesse planeta.
1: Pois é. Eu acho que uma primeira reflexão que eu, que eu acho eu pediria a todos, que é necessário é que a gente reveja a nossa forma de lidar com a natureza. Né? E com essa pandemia, eu acho que ela provocou esse, esse momento da a gente poder fazer reflexão, parar, pensar, repensar e tentar rearrumar os nossos espaços, né? os nossos comportamentos. Tem um, um escritor que eu admiro muito, que é chamado Maurício Andrés, e ele trabalha com um verbo chamado ecologizar, né? que é um verbo que não está nem no dicionário Aurélio ainda. Né? Mas ecologizar seria colocar ecologia em todos os espaços, em todas as formas. Então, na forma de vestir, na forma de trabalhar, na forma de me relacionar, na forma... Quer dizer, na sua inteira. Como conviver de uma forma mais harmônica com a natureza. E a agroecologia como ciência maior. E a permacultura como uma ferramenta de design, né? Eu acho fantástico a gente poder ler porque a permacultura ela se adequa a qualquer espaço, né? Que seja no urbano, que seja no rural, em qualquer espaço, porque são trabalho com princípios, né? E a gente percebe que essas abordagens cada vez mais estão surgindo, né? Por exemplo, sistemas agroflorestais, né? Agricultura centrópica, agricultura biodinâmica, agricultura regenerativa, quer dizer, existe um conjunto de abordagens, né, todas, levando os seres humanos a repensar essa relação harmoniosa com a natureza. Né? Então, eu acho que esse é o pedido, que cada um possa agir e repensar de uma forma muito maior com a natureza.
0: Professor, muito grato. É, eu... Vou frisar aqui a todos que estão assistindo que essa live e as outras estarão aqui, estará disponível 24 horas e depois em forma, de forma permanente aqui no Florescer e depois em aplicativo de podcast só áudio, para que a gente possa desfrutar desses conhecimentos todos. Professor, receba meu abraço. É, espero que te, fique, fique todo mundo bem aí, que a gente possa ficar em casa e permanecer é, para que a gente passe por esse momento e fazendo reflexões, não só no contexto do pessoal, mas no contexto do coletivo e no contexto do meio ambiente. Espero lhe ver em breve, viu?
1: Se Deus quiser. Espero que. E outra, viu? Gostei dessa ferramenta, viu? Pelo menos a gente pode interagir agora. O Boom é uma ferramenta que eu ouvisse todo mundo.
0: É porque é o seguinte, eu desabilitei aqui os comentários que não ficam aparecendo, vendo muito para as pessoas lhe verem e também para que a internet não, não trave tanto. É uma... um truquezinho. Grande abraço para o senhor, viu? É, em breve nos reveremos.
1: Se Deus quiser. Tchau para todos.
0: Tchau, professor.